1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Spektrum Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Auch diesmal geht's wieder um drei besonders spannende Themen aus dem aktuellen Spektrum Magazin. Ja, treue Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Das Heft gibt's ab sofort auch überall im Handel und online zu kaufen mit Erscheinen dieses Podcasts. Wir schauen uns diesmal beispielsweise die ältesten Metropolen der Menschheitsgeschichte an und gucken, was sie mit heutigen megastädten wie New York zum Beispiel oder Shanghai gemeinsam haben. Außerdem geht es um den Pluto. Der Zwergplanet ist wichtig für unsere Erkenntnisse über das Weltall und nun werden Fotos von der, in Anführungszeichen, dunklen Seite des Pluto ausgewertet und wir gucken auf die Ergebnisse. Zuallererst geht es aber weit zurück und hoch nach oben. Wir sprechen über sogenannte Pterosaurier und die Frage, wie die überhaupt fliegen konnten und das machen wir mit Spektrumredakteur Andreas Jahn, der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja Andreas, vorneweg die Frage, in welchem Zeitraum bewegen wir uns denn eigentlich, wenn wir über diese Pterosaurier sprechen.
2: Ja, wir befinden uns jetzt im Erdmittelalter oder auch ähm, Mesozoikum genannt, das vor ungefähr 250 Millionen Jahre begann und ähm, bis 66 Millionen Jahre andauerte. Und die ersten Pterosaurier oder Flugsaurier erschienen im Trias so vor ungefähr 230 Millionen Jahre. Und sie verschwanden eben halt mit Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahre, als ähm, ein Asteroid eben auf die Erde prallte. Das, das kennen wir ja, die Geschichte, ähm, der dann auch alle Dinosaurier bis mit einer Ausnahme nämlich die Vögel auslöschte und eben halt auch die Pterosaurier.
1: Ja, Flugsaurier hast du gerade schon gesagt. Ptero heißt Flügel. Das waren also die ersten großen Wirbeltiere, die fliegen konnten. Wie sahen die denn aus? Wie müssen wir uns die vorstellen? Und vor allem, wie groß waren die?
2: Ja, also in der Tat das Spannende an diesen Tieren ist wirklich die schiere Größe. Es gab natürlich auch welche, die ganz klein waren, also wirklich nur wie ein Spatz. Und dann bis in alle möglichen Größen, aber die größten hatten also Flügelspannweiten. Also der allergrößte ist der, die Gattung nennt sich Quetzalcoatlus, hatte eine Flügelspannweite von bis zu zwölf Metern. Das entspricht also einem kleinen Flugzeug. Und das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend.
1: Jetzt muss man eine wichtige Unterscheidung vorwegnehmen. Das war mir nicht klar. Diese Pterosaurier heißen zwar Saurier, sind aber keine Dinosaurier. Das darf man nicht verwechseln. Wo
2: liegt denn da der Unterschied? Genau, das sind also Schwestergruppen, also natürlich sind das alles Reptilien und bei den Reptilien gibt es die große Gruppe der Archosaurier. Von diesen Archosaurier stammen zum Beispiel die äh, noch heute lebenden Krokodile ab, aber eben halt auch die Dinosaurier, aus denen dann wiederum die Vögel hervorgingen und eben halt als Schwestergruppe die Pterosaurier. Sie sind also miteinander verwandt, es ist aber nicht dasselbe. Ja,
1: und die Dinosaurier, das hast du gerade schon gesagt, sind mit den heutigen Vögeln, die wir kennen, verwandt. Diese Flugsaurier
2: sind das aber wiederum nicht, verstehe ich das richtig? Genau, also Pterosaurier gibt es heute gar keine mehr, aber Dinosaurier gibt es durchaus. Um einen Dinosaurier zu sehen, muss man einfach nur aus dem Fenster zu schauen. Und wenn irgendwo eine Amsel singt oder ein Spatz ähm, zwitschert, dann haben wir im Grunde genommen einen Dinosaurier vor uns. <lacht>
1: Gut, und diese diese Pterosaurier, also die Flugsaurier, um die es jetzt heute gehen soll, die haben keine lebenden Verwandten mehr, man ist also, um die zu erforschen, auf Fossilien angewiesen und da gibt es jetzt einige neue Funde und dazu kommen mathematische Modelle, die dann frische Erkenntnisse bringen. Im Artikel heißt es dazu konkret, äh, diese Flugsaurier seien noch außergewöhnlicher gewesen, als man sich das je vorgestellt hätte. Inwiefern denn, was, was hat man denn da rausgefunden?
2: Ja, es tauchen natürlich immer wieder neue Fossilien auf, also der Autor selbst, Michael Habib ist ja der Autor unseres Artikels und der hat zum Beispiel 2019, also erst im letzten Jahr, einen neuen Fund geschrieben, den hat er Kryodrakonborias genannt, das war also ein Tier, was zehn Meter Spannweite hatte und ähm, vor allem auffiel durch einen ungewöhnlich langen Hals. Der Name übersetzt heißt Frostiger Drache des Nordens. Das geht natürlich erstmal, weil es die, also die Fossilien stammen aus Kanada, also deswegen der Norden. Aber der Autor wollte ja auch eine Referenz ähm, zur dieser Serie Game of Thrones, wo der Drache Viserion vorkommt und der auch etwas ähm, sehr exotisch aussieht. Und auch wenn man sich eben halt diese Fossilien angucken, die sehen eben halt auch ziemlich kurios aus.
1: Du sagst, sie sahen kurios aus. Das hat was mit der Anatomie zu tun. Also wenn man sich Bilder von diesen Pterosauriern anguckt, das ist schon ja fast ein bisschen lustig die Dimensionen, die die haben. Und das kann man ja mal vielleicht vorne wegnehmen. Vögel, wie wir sie heute kennen, könnten mit solchen Ausmaßen, mit so mit so einem Körper eigentlich niemals abheben. Aber diese Flugsaurier konnten das doch.
2: Ja. Also diese Flugsaurier, die haben also bis zu 300 Kilogramm gewogen, schätzt man. Also so genau weiß man es natürlich nicht. Aber so, ähm, also die Schätzungen gehen so zwischen 200 und 300 Kilogramm als Maximum. Und solche größten Vögel hat es nie gegeben. Das hat natürlich einen Grund. Also um fliegen zu können, äh, was naheliegend ist, man braucht ein kräftiges, zwar kräftiges Skelett, aber mit einer sehr geringen Dichte. Also natürlich, dass es eben halt entsprechend leicht ist. Das kann man zum Beispiel schaffen, indem die Knochen innen hohl sind. Das ist bei den Vögeln noch heute der Fall. Also das haben die Vögel auch entwickelt. Das gibt es aber auch bei den Pterosaurier, diese großen Hohlräume, um eben halt einerseits sind die Knochen von außen sehr fest, aber innen eben halt ist Luft gefüllt und damit relativ leicht im Verhältnis zum Volumen. Was aber jetzt sich unterscheidet zu den Vögeln, ist der sogenannte Auftriebsbeiwert. Das ist also der Wert, der den Auftrieb bestimmt, also den Auftrieb bei gegebener Geschwindigkeit und Masse. Und da ist es nun so, dass Flughäute sowie Pterosaurier sie besitzen oder auch die heutigen Fledermäuse, einen viel besseren Auftriebsbeiwert haben als das Gefieder von Vögeln, die ja eben halt Federn entwickelt haben. Das kann man sich ja eigentlich auch echt anschaulich vorstellen, dass eben halt Flughäute besser sind, also besser zum Fliegen geeignet sind als ähm, die Federn der Vögel. Und das Dritte, was man braucht, ist ähm, eine starke Sprungkraft. Also man muss nämlich erst als äh, fliegendes Wesen abheben, also der Start ist das Problem, weil man ja erstmal die Masse in die Luft bringen muss. Und da haben Vögel aufgrund ihrer Herkunft von zweibeinigen Dinosauriern ein kleines Problem sie haben nämlich nur zwei Beine zum Abheben, zum Springen. Während die Pterosaurier stammen von vierfüßigen Vorfahren ab, das heißt sie konnten also sowohl mit ihren Hinterfüßen als auch mit den Vordergliedmaßen, die natürlich zu den Flügeln umgewandelt wurden, aber auch mit diesen Vordergliedmaßen konnten sie sich abheben und regelrecht, so stellt man sich das vor, in die Luft katapultieren. Also sie hatten also mehr als doppelte Kraft als ein gleich großer Vogel, um überhaupt in die Luft zu kommen. Also diese Flugsaurier waren, wenn sie am Boden
1: waren, auf vier Beinen unterwegs sozusagen. Genau. Und haben sich dann mit voller Wucht mit vier Beinen eben hochgeschleudert. Klar, das kann man sich vorstellen, dass das natürlich mehr Kraft hat als mit zwei Beinen. Ja. Jetzt äh, haben wir darüber gesprochen, dass die so ein bisschen kurios aussahen. Das würde ich gerne noch kurz auflösen. Also für Forscherinnen und Forscher war lange Zeit zum Beispiel die Kopfform und vor allem die Kopfgröße dieser Flugsaurier etwas verwirrend. Warum denn?
2: Ja, also der der Kopf ist tatsächlich sehr kurios. Also Kopf und Hals können mitunter bis zu 75 Prozent der gesamten Körperlänge ausmachen. Sie hatten also einen riesigen Kopf und vor allem auch einen Riesigen Hals. Also bei normalen, bei Wirbeltieren sind die Halswirbel ja die kleinsten Knochen, aber bei manchen Flugsaurierarten sind es sogar die größten Knochen. Und das macht eben halt dieses schräge Aussehen aus. Das heißt, das sieht so aus, als ob Kopf und Hals gar nicht zu dem restlichen Körper passen würden. Ja und mit so einem komischen Körper, das kann man sich
1: vorstellen, wird es am Boden etwas schwierig, sich vorzubewegen. Also man muss ich nur selber mal vorstellen, wenn irgendwie Kopf und Hals 75 Prozent der eigenen Größe ausmachen würden, das äh, ist nicht so leicht.
2: Ja, weil das Problem ist dann natürlich, wenn ich einen großen Kopf habe und auf vier Beinen laufe, dann ist der Körperschwerpunkt natürlich ganz weit vorne. Das heißt, ich würde immer nach vorne kippen. Also man stellt sich das dann so vor, dass ähm, die Flugsaurier wie auf Krücken liefen. Das heißt also, die Vordergliedmaßen die waren also die Krücken. Wenn man eben halt auf Krücken läuft, dann schwingt man ja die diese, die Vorderfüße, also die Krücken nach vorne und dann kann man den ganzen Körper äh, nachziehen. Das wirkt natürlich jetzt etwas kurios und vielleicht auch nicht sehr bequem, aber äh, für die Flugsaurier, äh, sie waren ja zum Laufen auch gar nicht gebaut, sondern zum Fliegen. Und da bietet das wiederum einige Vorteile. Ja, Das
1: zeigen Berechnungen von Leuten, die sonst berechnen, wie Flugzeuge so unterwegs sind.
2: Genau, weil nämlich das Problem beim Fliegen ist ja, man muss den Masseschwerpunkt und den Auftriebsschwerpunkt deckungsgleich bringen. Also das heißt, Masseschwerpunkt und Auftriebsschwerpunkt sollten möglichst nahe beieinander liegen. Und wenn der Masseschwerpunkt eben durch den großen Kopf nach vorne gelagert wird, dann liegt er eben halt dichter bei den Flügeln. Und somit äh, erleichtert das das Fliegen, beziehungsweise auch das Gleiten, weil diese großen Tiere werden wahrscheinlich äh, eher, wie eben halt auch heutige große Vögel, mehr gesegelt sein und nicht geflattert. Ja, also wir fassen zusammen, diese
1: Pterosaurier waren sehr groß, sehr mächtig, am Boden ein bisschen behäbig, aber eben in der Luft dann sehr dynamisch unterwegs. Die haben also den Luftraum da beherrscht. Und dann haben sie irgendwann Konkurrenz bekommen durch gefiederte Dinosaurier, also die Tiere, auf die heute sozusagen unsere Vögel zurückgehen. Und dann war da plötzlich sehr viel mehr los am Himmel. Aber diese Pterosaurier konnten sich trotzdem weiterhin behaupten, konnten ihre Vormachtstellung da ja beibehalten und sind dann erst mit den Dinosauriern, du hast es am Anfang schon gesagt, durch diesen Asteroiden ausgestorben. Warum hatten denn die Vögel da jetzt einen Vorteil? Warum haben wir die Vögel heute noch hier?
2: Ja, das Problem der Flugsaurier war wahrscheinlich ihre schiere Größe. Denn wenn ich groß bin, muss ich auch viel fressen. Und Vögel waren aber sehr klein. Das heißt also, die Flugsaurier hatten das Problem, dass dann plötzlich eben halt nichts mehr zu fressen da war und äh, sich ernähren mussten, während die Vögel sich auch auf Nahrung spezialisiert haben, die wahrscheinlich diesen Asteroideneinschlag besser überstanden haben. Nämlich Samen. Mit Samen kann man ja einiges machen. Man kann sie austrocknen. Und sie überdauern trotzdem noch, während die Flugsaurier waren ja Fleischfresser. Und wenn natürlich durch so eine Katastrophe auch meine Beute verschwindet, dann verhungere ich. Und die Vögel, die konnten sich eben halt auf diese Pflanzennahrung spezialisieren und konnten dann vielleicht noch, also natürlich die ganze Vegetation war natürlich auch zum großen Teil weg, aber Samen sind vielleicht noch übrig geblieben. Und das zweite Problem, was die Flugsaurier hatten, ist, dass durch diesen großen Aufprall sich die Atmosphäre ja drastisch verändert hat. Also die, man kann sich das vorstellen, dass der ganze Himmel praktisch in Brand geraten ist. Und wahrscheinlich waren dann die Bedingungen für Auftrieb massiv gestört. Also man vermutet, dass also etwa ein Monat nach dem Aufprall des Asteroiden kein Segelflug mehr möglich war. Ein Monat ist natürlich jetzt erdgeschichtlich gar nichts, aber ein Monat reicht, dass ich verhungere. Ja, also die konnten praktisch einfach,
1: egal wie stark sie waren, dann nicht mehr abheben, weil, ich sag mal, die Luftbedingungen das einfach gar nicht mehr hergegeben
2: haben, dass man da getragen wird, oder? Genau. Und ähm, dass natürlich auch noch zusätzlich sowieso die Nahrung fehlte oder massiv eingeschränkt war. Und es sind natürlich auch sehr viele Vögel dabei äh, verschwunden. Aber eine kleine Gruppe hat es eben halt geschafft, über diese Katastrophe hinwegzukommen. Und die haben wir dann jetzt auch noch heute, beziehungsweise ihre Nachfahren. Und die haben wir auch noch heute als fliegende Dinosaurier. Das heißt, man kann sich dann über die nachfahrenden Dinosaurier heute erfreuen. Ja, Flugsaurier, die weder
1: Dinosaurier noch Vögel waren. Spannende Geschichte und ich sag vielen Dank fürs Näher lieber Andreas. Ja, ich danke auch. Ja, und wir begeben uns jetzt an den Rand unseres Sonnensystems zum Pluto nämlich. Und über dessen dunkle Seite gibt's nämlich neue Erkenntnisse. Erinnern Sie sich an die NASA-Raumsonde New Horizons. Die ist 2006 ins All geschossen worden, um den Pluto zu erforschen. Und weil der ganz am Rand unseres Sonnensystems liegt, ist sie erst 2015 dort angekommen, war also fast zehn Jahre unterwegs. Und New Horizons hat dann einige Fotos vom Pluto gemacht und die sollen helfen, diesen Zwergplaneten besser zu verstehen. Selbst heute noch, fünf Jahre nachdem die Sonde den Pluto erreicht hat, gibt es da immer noch neue Erkenntnisse aus diesen alten Aufnahmen von damals. Und über einige davon wollen wir jetzt sprechen und zwar mit spektrum Robert Gast. Hallo Robert. Hallo Marc. Robert, vielleicht kurz vorneweg. Bei Pluto, da klingelt es sicher bei einigen, da war mal was mit dem Status. Erst war es ein richtiger Planet, dann ein Zwergplanet. Und vielleicht kannst du mir und auch den Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären, was sich da geändert hat und warum.
3: Ja, genau. Der Pluto war bis 2006 der neunte Planet im Sonnensystem, der äußerste. Aber schon in den 1990er Jahren hat man gesehen, dass es da draußen noch viele vergleichbare Elten gibt. Zum Beispiel Eris, ein fast genauso großer Himmelskörper, der noch weiter draußen im Sonnensystem unterwegs ist. Nach heutigen Schätzungen gibt es hunderte solcher Welten im Sonnensystem, sprich Astronomen haben sich dann um das Jahr 2006 überlegt, na, wenn wir die alle weiterhin Planeten nennen, so wie Pluto, dann haben wir auf einmal hunderte Planeten im Sonnensystem, was etwas komisch wäre. Also hat man die Definition für den Planetenstatus geändert. Die müssen jetzt auch ihre Bahn freiräumen, so wie das die großen Gasriesen äh, im Sonnensystem machen, Saturn und Jupiter. Und auch die sonstigen Planeten im weitesten. Und Pluto und diese ganzen anderen kleineren Felskugeln da draußen, die fielen dann durchs Raster und wurden zu Zwergplaneten. Das finden die meisten Astronomen auch sinnvoll. Gerade in Amerika gibt es halt schon eine Fraktion auch, die sagt, ja schon schade, dass Pluto kein Planet mehr ist. Ja, der sollte noch Planet sein, aber das kommt aus meiner Sicht vor allem daher, dass Pluto von einem Amerikaner entdeckt wurde. Und da schon auch ein bisschen Nationalstolz dran hängt.
1: Ja, ein bisschen Nationalstolz an der Entdeckung von Pluto, äh, dem Planeten oder Zwergplaneten wird es herzlich egal sein, wie die Menschen ihn nennen, nehme ich mal an. Ja. Entdeckt wurde der vor erst 90 Jahren. Jetzt New Horizons war so die erste große Mission, die zum Pluto aufgebrochen ist. Was wusste man denn schon vor
3: dieser Mission über den Zwergplaneten jetzt? Naja, na ja, im Grunde nicht viel. Man wusste, dass es Pluto gibt. Man kannte seine Bahn und seine Masse und seine Größe auch. Man wusste auch schon, dass er eine dünne Atmosphäre hat, aus Stickstoff vor allem. Man hat auch schon ein paar Mal mit dem Hubble Weltraumteleskop dann den Planeten anvisiert und beobachtet. Dabei hat man allerdings nur gesehen, dass da irgendwie verschwommene Kleckse auf der Oberfläche sind. Also letztlich nur sehr wenig über die Beschaffenheit der Oberfläche. Man muss sich klar machen bei der Gelegenheit, dass Pluto sehr weit weg ist. Das sind sieben Milliarden Kilometer im Durchschnitt. Ein Lichtstrahl oder auch ein Funkspruch braucht viereinhalb Stunden im Durchschnitt von dort zur Erde. Also das ist richtig weit weg. Entsprechend sind selbst die besten Teleskope der Erde da nicht in der Lage dazu, da Details aufzulösen auf der Oberfläche von Pluto. Sprich, die einzige Möglichkeit war so eine Sonde wie New Horizons, die dann, wie du schon sagst, zehn Jahre gebraucht hat dahin, aber dann aus nächster Nähe vorbei geflogen ist und sehr hochauflösende Fotos geschossen und zur Erde zurückgefunkt hat, auf denen man dann Strukturen von, ich glaube, 95 Hethern erkennen konnte. Sprich, da hätte man auf der Erde dann schon so ein Badesee oder Flüsse erkannt. Also da konnte man schon große Details sehen. Ja, und New Horizons hat erstmal die Seite von Pluto fotografiert, auf die
1: zu dem Zeitpunkt eben die Sonne draufschien. Das kennt jeder Hobbyfotograf, je mehr Licht, desto besser sind meistens die Fotos. Und äh, entsprechend haben sich dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler... auch erstmal diesen guten, in Anführungszeichen, Fotos äh, gewidmet... und damit auch viel Neues über den Pluto gelernt. Aber ne? Was
3: denn zum Beispiel? Mhm, genau, das war gerade die Seite, die der Sonde zugeneigt war, als sie vorbeigeflogen ist. Pluto dreht sich, äh, wie die Erde, der braucht allerdings für eine Umdrehung sechs Tage, glaube ich, etwa... Sprich, in den Stunden, wo die Sonde da sehr nah dran war, da war nur eine Seite zu sehen. Die andere Seite, die konnte man drei Tage vorher sehen oder mehrere Tage vorher, dann jedoch aus großer Entfernung. Sprich, da war dann die Auflösung der Bilder schlechter. Ja, also diese dunkle Seite des
1: Pluto in Anführungszeichen, also die, wo das Licht für die Fotos jetzt nicht so gut war, die wertet man jetzt erst
3: so langsam nach und nach aus, richtig? Genau, das hat man in den letzten Jahren jetzt so gemacht, ja. Und wie brauchbar sind denn diese Aufnahmen? Naja, da sind dann Details zu erkennen, die mehrere Kilometer groß sind im besten Fall. Also das, wenn man diese Bilder sieht, die sind dann schon verschwommen irgendwie, aber da kann man dann schon erkennen, aha, hier gibt's Täler und Schluchten und das Gelände ist so und so. Von daher, damit kann man schon was anfangen. Und es sind vor allem die besten Bilder von der Seite, die man hat. Also weit besser als die von Hubble von vor 20 oder 30 Jahren. Ja, nimm uns doch mal kurz ein bisschen mit auf den Pluto. Wie sieht's denn da aus, nachdem was diese Bilder so hergeben? Naja, das war zunächst, bevor die Sonde vorbeigeflogen ist, hat man natürlich gedacht, ab Pluto da, weit draußen, da ist es ganz kalt. Minus 240 Grad im Durchschnitt. Ah, da hört doch nicht so viel passieren. Das wird ein langweiliger Felsklumpen sein, eine langweilige Felskugel mit Kratern, wo sich in den letzten vier Milliarden Jahren nur wenig bewegt hat. Das war, glaube ich, die Erwartung von manchen. Und dann fliegt diese Sonde vorbei und man sieht sofort, huch, das sieht ja ganz spannend aus, da ist ja eine riesige herzförmige Eiswüste auf der einen Seite. Da gibt's ganz hohe Berge, wahrscheinlich aus gefrorenem Stickstoff. Da gibt's tiefe Täler, klingenförmige Bergrücken. ja, Also eine ganz vielseitige und dynamische Welt, auf der sich wohl bis heute noch viel verändert, im Jahresrhythmus fast. Also das war eine große Überraschung. Und den Forschern war sofort klar, das wird eine... Ja, das ist eine Wundertüte, da können wir jahrzehntelang dran forschen und versuchen, die Fragen zu beantworten, die diese Bilder aufwerfen. Ja, zum Beispiel, um zu erklären, wo diese Eiswüste jetzt herkommt.
1: Ja, diese herzförmige Eiswüste, die hast du schon angesprochen. Das ist so eine Art Becken, das sich da
3: abzeichnet und die halten, also dieses Becken halten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für besonders interessant. Warum? Ja, man fragt sich halt, wo das herkommt. Ich glaube, die plausibelste Theorie ist, dass das mal ein Einschlagskrater war. Also, dass da mal ein riesiger Asteroid eingeschlagen ist in Pluto und da eine Senke geschaffen hat, einen Krater geschaffen hat, der dann, und das ist sehr interessant, von einem unterirdischen Ozean gefüllt wurde. Diesen verhutet man nämlich auf Pluto mittlerweile auf Basis der Bilder dieser Sonde. Genau, dann wäre da das Wasser reingeströmt und sehr schnell gefroren und hätte diese heutige Eiswüste gebildet. Für diesen Einschlag sprechen auch noch weitere Sachen, zum Beispiel die Orientierung dieser Ebene zu dem größten Mond von Pluto. Charon, der ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Star kreist er da um Pluto. Und das passt am besten, wenn man das stimuliert eben zu so einem gewaltigen Einschlag in der fernen Vergangenheit. Jetzt hast du gerade von Eis gesprochen und auch von einem unterirdischen Ozean, also irgendwie
1: von Wasser. Und da liegt natürlich, wie bei allen Planeten, immer die Frage na, wäre denn da
3: Leben möglich? Wie ist das denn beim Pluto? Naja, das hängt, sage ich mal, davon ab, wie dieser Ozean aussieht, wenn es ihn denn wirklich gibt. Das ist noch nicht klar. Es könnte ihn mal gegeben haben in ferner Vergangenheit. Mittlerweile könnte er aber erstarrt sein, zum Großteil oder auch vollständig. Und wenn es ihn gibt, dann könnte der sehr salzhaltiges Wasser sein, in dem gar nichts lebt. Ja, aber Wasser ist eine Voraussetzung für Leben, wie wir es von der Erde kennen. Man findet auf der Oberfläche von Pluto auch organische Verbindungen, also das sind Kohlenstoffketten letztlich, die gibt es an vielen Orten des Alls, aber die sind eine Voraussetzung für Leben, weil sich daraus Aminosäuren bilden und die sind dann eine unmittelbare Vorbedingung für die Entstehung von Leben. Genau, deswegen sagen jetzt die Forscher, ja, da könnten wir Wasser haben, wir haben so eine Chemie, die zu Aminosäuren führen könnte, da fehlt dann ja nicht mehr so viel zu leben, da fehlt noch eine Energiequelle letztlich. es die hingegen auf dem sehr kalten Plutum heute noch gibt, das ist fraglich aus meiner Sicht. Das könnte sein, man kann darüber spekulieren aber ja ich persönlich habe da Schwierigkeiten mir es vorzustellen es gibt auf jeden Fall schon noch Wärme da also es gibt radioaktive Zerfälle in der Pelzkugel von Pluto da stecken radioaktive Atome drin zum Teil die zerfallen bis heute und vielleicht hat auch die Kruste des Plutos sogenannte Gashydrate die das dann, wie diese Wärme sehr gut eichern könnten, beziehungsweise das wieder gefangen halten. Das sind so Spekulationen, die bei Planetenforschern gerade stattfinden. Was dann davon am Ende übrig bleibt, wird man sehen in den nächsten Jahrzehnten. Ja, also die
1: Frage nach Leben auf dem Pluto ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Wer hätte das gedacht? Aber äh, diese Fotos geben mir ja sozusagen neue Indizien, neue Hinweise, in welche Richtung man zumindest forschen könnte, um sich dieser Frage zu nähern. Diese Fotos werfen aber auch einige ganz neue Fragen auf. Welche
3: denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel diese erwähnten Eisgebirge oder diese spitz zulaufenden Gebirgsrücken, die man auf der scharf aufgelösten Seite an einer Stelle gesehen hat, die scheint es auf dem gesamten Pluto zu geben. Die scheinen den regelrecht zu umrunden, solche Gebiete. Also die sind sehr häufig. Und das sind so bis zu einen Kilometer hohe Bergrücken aus Methaneis, also Methangas, was bei großer Kälte sich da abgesetzt hat und gefroren ist. Und da fragt man sich schon, wie die so eine Form bilden können, da gibt es dann eine Analogie auf der Erde in den Anden, in Südamerika, da bildet normales Wassereis dann zum Teil so Strukturen in einem viel kleineren Maßstab. Aber ob das mit denen auf Pluto vergleichbar ist, ob da die gleichen Mechanismen hinterstehen, die gleichen, das ist äh, noch unklar. Da forschen Wissenschaftler jetzt auch dran. Dabei scheint wohl das Wetter bzw. Klima auf Pluto eine große Rolle zu spielen, weil der Planet hat, das ist tatsächlich faszinierend, finde ich, der scheint ein Klima und Wetter zu haben. Also da ändert sich die Temperatur und die und die Bestandteile der Atmosphäre im Lauf von Tagen und Wochen und das ist schon bemerkenswert und das könnte mit diesen Eisklingen zu tun haben. Wie genau, das will man auch noch
1: erforschen. Ja, man muss sich das wahrscheinlich mal kurz vorstellen. Also es sind praktisch klingenförmige Gebilde aus Eis, die so, du hast es gesagt, mehrere hundert Meter bis zu einem Kilometer in die Luft ragen eigentlich. Ja. Und um jetzt herauszufinden, wie die entstanden sein könnten, müsste man sozusagen das das Wetter, das Klima auf dem Pluto erforschen. Das ist, du hast es gesagt, viel kälter als auf der Erde, aber viel mehr weiß man darüber eigentlich noch nicht, ne?
3: Naja, man kann das so ein bisschen simulieren und abschätzen natürlich. Der pluto der kreist nicht auf einer runden Bahn um die Sonne, wie die Erde und die anderen Planeten, sondern das ist eine große Ellipse. Sprich, der kommt der Sonne zum Teil nochmal deutlich näher als auf seinem am weitesten entfernten Punkt. Da verkleinert sich der Abstand um 30 Prozent im Laufe eines Umlaufs, der übrigens, ich glaube, rund 260 Jahre braucht. Und ja, das heißt also, dass die Sonneneinstrahlung und damit die Temperatur im Lauf der Jahre schwankt und zudem hat Pluto eine gekippte Rotationsachse, sprich der dreht sich um sich selbst, aber nicht ganz in der Bahnebene und dadurch schwankt die Sonnenmenge, die eine gewisse Region auf Pluto bekommt, Netzliche die ganze Zeit. Und ich glaube, dass da nur alle 300.000 Jahre erreicht eine bestimmte Region auf Pluto das Maximum an denkbarer Sonneneinstrahlung. Das ist dann ein super Sommer, sagen die Forscher. Und klar, der macht dann wahrscheinlich mit so einer gefrorenen Welt schon interessante Dinge, ja. Aber das zu berechnen und vorherzusagen, das ist schwierig. Deswegen sagen die Forscher, dass man im Prinzip nochmal hinfliegen muss und sich aus der Nähe über einen längeren Zeitraum angucken sollte. Ist sowas denn aktuell geplant? Nee, zurzeit nicht. Das ist natürlich auch extrem aufwendig. Die letzte NASA-Sonde, die da war, das war ja die einzige Sonde, überhaupt bisher die Pluto aus der Nähe gesehen hat, die war schon relativ aufwendig. Und das hatte einen Grund, weshalb die nicht gebremst hat. Man hätte ja sagen können, na, wenn wir da schon mal hinfliegen, dann bremsen wir auch und bleiben da an der Nähe und schwenken in Umlaufbahnen ein. Aber dazu hätte man viel Treibstoff mitnehmen noch mehr als man sowieso schon dabei hat, um dann zu bremsen natürlich. Und das wäre, das hätte die Mission viel größer und teurer gemacht. Aber genau das bräuchte man dann für die nächste Mission. Aber da Weltraum ist spannend. Aber es gibt viele spannende Orte, viele spannende Planeten und Monde, die die Menschheit sich angucken will. Also da muss sich dann Pluto in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwo durchsetzen gegen dann Missionen zu anderen Himmelskörpern. Ich würde vermuten, das klappt irgendwann, aber das kann auch ein bisschen dauern. Und dann natürlich muss man das planen und noch den Flug abwarten, der dann natürlich wieder 10 Jahre oder so dauert. Sprich, ich denke, vor den 2040er oder 50er Jahren wird man da keine neuen Bilder von Pluto bekommen. Aber dann irgendwann vielleicht schon. Und bis dahin ist man mit
1: diesen Bildern von New Horizons, muss man sich begnügen. Robert, abschließende Frage. Das ist alles sehr faszinierend. Aber da der Pluto auch so weit weg ist von der Erde, fragt man sich so ein bisschen, was bringt es uns denn eigentlich, mehr über den Pluto zu erfahren? Warum will man das wissen?
3: Naja, ich würde sagen, zwei Sachen. Das ist natürlich einerseits die Standardantwort, wieso wir Planetenforschung und Wissenschaft betreiben, weil es irgendwie die menschliche Neugier befriedigt. Mhm. Das ist natürlich schon irgendwie faszinierend zu sehen, wie das Weltall dann in unserer Nachbarschaft Himmelskörper geformt hat. Und dann gerade, wenn so was Vielseitiges und Kurioses dabei entstanden ist wie Pluto, dann ist es natürlich nochmal besonders spannend. Aber ich glaube, dass man von Pluto schon auch was lernen kann über die sonstigen Himmelskörper im Sonnensystem gerade, Stichwort Ozean. Weil tatsächlich vermutet man so solch ein Meer unter der Kruste, mittlerweile auf vielen Saturn, Monden und Jupitermonden, beziehungsweise auf einigen von diesen, zum Beispiel Enceladus und Europa. Und da sind die Bedingungen für Leben dann deutlich größer nochmal, weil es da, die sind im Inneren wohl deutlich ärmer als Pluto. Ich glaube, indem man so Welten wie Pluto erforscht, die zeigen ja, dass selbst unter so extremen Bedingungen wie da am Rand des Sonnensystems, dass sich da vielleicht zeitweise Wasser gehalten hat. Und das ist für Astrobiologen sehr spannend. Und je mehr Welten sie sehen und erforschen, auf denen das, Passiert ist, umso mehr kann man dann auch vorhersagen, auf welchen Welten das vielleicht ansonsten noch der Fall sein könnte. Gerade wenn man dann vielleicht nicht nur in unser eigenes Sonnensystem schaut, sondern auch in andere. Also ich glaube, dass man von Pluto und den anderen Welten im Sonnensystem fürs ganze Universum lernen kann. Und das hilft uns, unseren Platz im Weltall besser zu verstehen und Aussagen über mögliches außerirdisches Leben zu treffen. Von einem
1: Zwergplaneten für das ganze Universum lernen, sagt Robert Gast. Vielen, vielen Dank, lieber Robert, dass du uns diese ja, neuen Aufnahmen von Pluto und auch sonst vieles über diesen Zwergplaneten näher gebracht hast. Ja, sehr gerne, Marc. Ja, und wir begeben uns jetzt zurück auf die Erde und da schauen wir uns Europas erste Metropolen an. Und dazu gehen wir ziemlich weit nach Osten und auch einige tausend Jahre in der Zeit zurück. Wenn ich Metropole sage, Großstadt, woran denken Sie dann? Vermutlich an Hochhäuser, an Lärm, an viel Verkehr vielleicht und ja an Beispiele wie London oder New York, Großstädte eben. Urbanisierung, das ist ja etwas, was wir mit der Moderne in Verbindung bringen, aber erste Ansätze davon, die gab es offenbar auch schon in Europa vor rund 6000 Jahren. Und mit diesen frühen Städten befasst sich ein Artikel im neuen Spektrum-Magazin, der heißt Europas erste Metropolen. Und wie die ausgesehen haben, das wird uns Spektrum-Redakteurin Karin Schlott jetzt mal erklären. Hallo Karin.
0: Ja, hallo Marc,
1: grüß dich. Karin, wir befinden uns vor ungefähr 6000 Jahren, habe ich gerade schon gesagt, und wir sind in der Ukraine. Wo genau sind wir denn da und wie sieht es dort aus? Ich habe ja schon gehört, der Boden spielt eine besondere Rolle.
0: Ja, also wenn wir ähm, sozusagen in der heutigen Zeit einmal anfangen, also wenn wir heute in die Ukraine gehen, genauer gesagt in die Zentralukraine, dann sieht es heute recht einheitlich aus, es ist eine, die Landschaft ist eine Kultursteppe. Das heißt, der Mensch hat durch die Landwirtschaft die Landschaft geprägt und es wird heute dort viel Weizen und Soja, Sonnenblumen und Gemüse angebaut. Und vor 6000 Jahren in der sogenannten Kupferzeit, da sah es dort wohl ein bisschen anders aus. Also es erstreckte sich dort eine sogenannte Waldsteppe. Das heißt, in der Landschaft verteilt standen auch immer wieder Wälder oder so Waldinseln. Und die... Diese Wälder oder diese Bäume, die wuchsen auf brauner Erde, das kann man heute noch nachweisen. Und ähm, daneben hat sich auf den Lössböden, die dort sehr verbreitet sind oder sich dort in der Zentralukraine erstrecken und das auch heute noch, auf diesen Lössböden hat sich ähm, eine fruchtbare Schwarzerde gebildet. Und diese Schwarzerde, die ist aber nicht natürlich entstanden, sondern eigentlich erst durch das Zutun des Menschen. Also der Mensch kam dorthin und hat begonnen, ähm, Wälder zu roden, hat das Gebiet urbar gemacht und dann hat sich darauf infolgedessen auf dem Lössböden, da eine Humusschicht gebildet und zwar aus diesen pflanzlichen Überresten. Und das kann man zeitlich oder Archäologen und Archäobotaniker können das zeitlich ziemlich gut äh, festlegen. Das entstand eben vor ungefähr 6000 Jahren dort in der Ukraine.
1: Und da geht es um die sogenannte Tripolje-Kultur. Die äh, hat diese Böden dann bewirtschaftet. Was waren denn das für Leute?
0: Ja, genau. Also diese Tripolje, also der Name, der leitet sich von ähm, das vorneweg von einem Fundort in der Ukraine ab. Und äh, diese Tripoli-Kultur, der Tripoli-Menschen, also alles, was man über die weiß, das ist eigentlich nur archäologisch überliefert. Also Archäologen kennen das, was diese Menschen hinterlassen haben und das sind Häuserreste, das sind... Abfallgruben, Keramikgefäße, auch Tonfiguren und ein Unterschied gibt es bei dieser Kultur und zwar anders als bei vielen anderen prähistorischen Kulturen, da kennt man ja vor allem die Gräber, äh, irgendwelche Skelette, die zu zuhauf aus dem Boden kommen und das ist bei den Tripolje-Menschen nicht überliefert, also man weiß nicht, was die mit ihren Toten gemacht haben, also ob sie sie verbrannt haben, ob man sie unter freien Himmel hat liegen lassen, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, die sich der Mensch in seiner Geschichte ausgedacht hat, mit seinen Toten umzugehen. Also das fehlt. Aber ansonsten hat man eben vor allem die Siedlungen und die Häuser mit allem, was da drin übrig gelassen wurde.
1: Ja, und diese Siedlungen, die sind besonders interessant. Warum denn? Was macht die ja einzigartig?
0: Ja, diese, sind, diese Siedlungen waren ungewöhnlich groß. Also ungewöhnlich groß für diese Zeit... Auf circa 200 Hektar waren dort ungefähr 1700 Häuser ähm, gleichzeitig bewohnt. Und man wenn man das dann mal rechnet und sagt, in jedem Haus hat vielleicht eine fünfköpfige Familie gelebt, dann kommt man auf 8500 Menschen, die ungefähr in so einer Großsiedlung gewohnt haben. Und dann auch nicht nur in einer. Das ähm, haben die Forscher, die auch für uns den Artikel in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft geschrieben haben. Das ist Johannes Müller. Müller, Wiebke Kirleis und Robert Hofmann von der Uni Kiel. Sie haben dort Grabungen durchgeführt in der Zentralukraine, nämlich nahe einem Ort Maidanetzke. Und dieser Ort liegt ungefähr so ja 250 Kilometer südlich von Kiew. Und eben neben diesem Fundort gab es noch zwei weitere Siedlungen, die sogar ein bisschen größer waren. Die heißen Dobrovody. das war ungefähr ein Ort, der war 210 Hektar groß. Und dann noch Taljanki, das ist äh, noch mal größer mit 320 Hektar, hat auch über 2000 Häuser gehabt. Also man muss sich vorstellen, in dieser Region war das war ein, ja, ein regelrechter Ballungsraum, so bezeichnen es diese drei Archäologen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich für eine so frühe Epoche ähm, in Mittel- oder Osteuropa.
1: 8.500 Einwohner klingt jetzt erstmal für heutige Verhältnisse natürlich überhaupt nicht viel, das wäre eher eine Kleinstadt, ne? Ja. aber für diese Zeit war das wirklich nicht normal, dass sich Menschen in so großen Städten und Ballungsräumen dann zusammengerottet haben, zumal die ja, wie du schon angeschnitten hast, auch Bauern waren, Ja, das passt ja auch nicht so richtig mit dem Stadtleben zusammen.
0: Ja, ich denke mal, dass man sich das schwer vorstellen kann, dass Bauern Städte bewohnen, das hat wahrscheinlich viel eben mit unserer modernen Vorstellung zu tun, ne? dass man sich überlegt, dass Bauern ja eigentlich auf dem Land draußen leben und ihre Felder bestellen müssen. Aber dass wir heute so in Städten leben können, hat ja auch was mit der veränderten Landwirtschaft zu tun. Also durch die Technisierung und auch durch den Einsatz von Düngemitteln und ja, Pestiziden und Herbiziden oder auch durch die Massentierhaltung können wir viel mehr Erträge ähm, erwirtschaften. Und damals mussten die Menschen eben deutlich mehr schuften, um an ihre äh, Lebensmittel zu kommen. Deswegen mussten auch deutlich mehr Menschen äh, Bauern sein, als es heute der Fall ist. Und deswegen äh, kommt uns das vielleicht befremdlich vor, dass es Bauern sind, die dann solche Großsiedlungen ähm, bewohnt haben. Und man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, und das haben diese drei Forscher auch ähm, klar nochmal ganz äh, deutlich betont, dass es damals auch ein technischer Fortschritt war, der das überhaupt möglich gemacht hat, für diese bäuerliche Bevölkerung in großen Siedlungen zu leben. Sie hatten nämlich ähm, Schlitten entwickelt und davon gibt es jetzt keine originalen Funde, aber mehrere Tonmodelle. Ja, also sind Schlitten, die von Rindern gezogen worden sind und wie die Archäologen aus Kiel vermuten, war es damit überhaupt erst möglich, in der angemessenen Zeit, jetzt von dem zentralen Ort überhaupt zu den Feldern zu kommen und auch wieder zurück und auch die Erträge einzufahren. Also auch da, ähnlich wie heute, war es ein technischer Fortschritt, der das überhaupt erst ermöglicht hat, mit so vielen Menschen an einem Ort zu leben.
1: Jetzt weiß ja jeder, der in der Stadt lebt, auch, da gibt es viel zu organisieren, vom Wohnen über den Verkehr bis hin zu ja, kulturellem Angebot und so weiter. Wie lief das denn damals ab? Hat man da Erkenntnisse gewonnen? Also der Artikel deutet an, dass diese Siedlungen schon fast ja, stadtplanerisch aufgebaut waren.
0: Also wenn man sich diese Städte anguckt und dass man sie überhaupt sozusagen ansehen kann, verdankt man einen geophysikalischen oder geomagnetischen Untersuchungen. Dadurch konnten die Archäologen überhaupt diese großen Flächen in einer guten Zeit äh, erfassen. Aus äh, diesen geomagnetischen Plänen, konnte man überhaupt den Grundriss oder den Stadtplan erkennen. Und da hat sich eben gezeigt, dass es keine gewachsene. Stadt, sondern das ist eine geplante Stadt. Also die Menschen müssen da zusammengekommen sein und auf dem Reisbrett haben sie dann diesen, diese Stadt entworfen. Und wie sah sie aus? Also in der Mitte? Also die ganze Stadt sieht eher aus wie so ein großes Oval und in der Mitte befand sich ein, ein freier Platz. Und um diesen Platz herum, ähm, ovalförmig oder konzentrisch, wurden neun ähm, Hausringe errichtet oder Häuserringe und diese Häuser sind alle aus standardisierten Hausbauten errichtet worden. Also die sind alle ungefähr gleich groß, immer so zwölf auf fünf Meter. Und zwischen dem fünften und vierten Häuserring hat man einen ganz breiten Korridor oder eine ganz breite Straße freigelassen. Und da hat sich in diesen ähm, magnetometrischen Plänen auch gezeigt, dass in diesem großen Ring große Bauten in regelmäßigen Abständen ähm, errichtet worden waren und man hat auch einen dieser Bauten freigelegt, also die Kieler Archäologen haben dann den freigelegt und er ist deutlich größer als die die Wohnhäuser, hat einen Hof und einen überdachten Bereich und aus dieser Struktur vermuten diese drei Forscher jetzt, dass das im Prinzip solche Verwaltungsgebäude waren oder Gemeinschaftshäuser, sie nennen das auch Clubhäuser, also weil das immer im Umfeld von so 150 Wohnbauten befand sich ein so ein großer Gemeinschaftsbau, also dass man sich dort getroffen hat, und sein Stadtviertel dort verwaltet hat. Das ist äh, im Prinzip die die These der Kieler Forscher. Und dass das so überhaupt funktioniert hat, dass man ähm, mit so vielen Menschen an einer Stelle wohnen kann. Sie haben aber nicht nur diese Stadtviertelhäuser entdeckt, sondern auch einen zentralen Bau, den größten Bau, der sich an diesem zentralen Platz gefunden hat. Und daraus eben entwickelten sie die These, oder haben sie die These entwickelt, dass man die Verwaltung, das in gewisser Form zwar hierarchisch war, aber doch relativ flach. Ja, Also es gab eine Hauptzentralverwaltung, äh, aber jedes Stadtviertel hatte noch seine eigene Verwaltung. Das lässt sich jedenfalls archäologisch soweit nachweisen. Das ist das Einzige, was sie haben. Ja? Es gibt keine Schriftquellen. Ähm, es ist nichts anderes überliefert als Funde.
1: Ja, spannend, was man äh, einfach an der Architektur dieser Stadt dann schon ablesen kann mhm. zum Zusammenleben. Ne? Ja. Diese Häuser, die Wohnhäuser, die waren auch äh, zweistöckig, fand ich ganz interessant. Mhm. Und äh, was weiß man denn darüber, wie die Menschen dort zusammengelebt haben?
0: Ja, also das ist auch hauptsächlich aus den Grabungen erschlossen, aber noch aus einer anderen Quelle. Also die Forscher haben ja nicht die, die ganze Stadt freigelegt, dafür wäre sie viel zu groß, das könnte man nicht schaffen, sondern sie haben also punktuell Grabungen durchgeführt. Und die Häuser ähm, sind abgebrannt und ähm, jetzt ist das eigentlich nur noch so eine tönerne äh, Masse, also ton, äh, gebrannte Tonmasse, die man ja trotzdem Schicht nach Schicht abtragen kann. Und aus diesen Schichten lässt sich eben ablesen, was da aufeinander gefallen ist, als diese Häuser abgebrannt sind. Und daraus erschließt sich, also aus diesen Boden- und Wandschichten, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ein zweistöckiges Haus war oder ein Haus mit Obergeschoss. Das erschließt sich aber auch wieder aus ähm, Tonmodellen, also so ähnlich wie diese Schlitten, diese von Rindern gezogenen Schlitten, gibt es auch von Häusern Tonmodelle und die zeigen eben, dass diese Häuser auf so Art ja, Stützen standen und dass man den unteren Bereich, das zeigen auch die Grabungen, da waren Tiere untergestellt und hat man Mühlsteine gelagert. Und im Obergeschoss, das war sozusagen der Wohnraum, da hat man auch Getreide verarbeitet, da gab es eine Feuerstelle, einen Ofen, da hat man Gefäße aufgestellt. All das ist eben sozusagen im Obergeschoss passiert.
1: Du sagst, von den Häusern ist eigentlich gar nicht mehr viel Übrig. Trotzdem konnten die Forscherinnen und Forscher rausfinden, sogar was die Leute gegessen haben wahrscheinlich und was sie ihren Tieren verfüttert haben. Wie geht mhm. das denn 6.000 Jahre später?
0: Also was die Menschen gegessen haben, das, das konnten sie leider nicht rausfinden, weil eben die Skelette fehlen von äh, den Toten. Aber man hat in den Abfallgruben neben den Häusern, also als die Häuser errichtet wurden, hat man neben dran eine Grube ausgehoben und den Lehm zum Verputzen der Wände benutzt und anschließend diese Grube ähm, mit Müll verfüllt. Und aus diesen ähm, Müllgruben hat man auch Knochen geborgen von Tieren, die meistens äh, gegessen worden sind und aus den Knochen und Zähnen lässt sich analysieren anhand der Isotopenanalyse, was äh, diese Tiere einst gegessen haben, was für ähm, Pflanzen. Und daraus kann man dann zurückschließen, also einfach ähm, gesprochen, ob die jetzt den Müll aus diesen Müllgruben gefressen haben, ob man die Tiere über ein ja, abgeerntetes Feld äh, getrieben hat und sie das gefressen haben oder ob man sie mit Getreide angefüttert hat. Und daraus konnten die Forscher jetzt ganz gut erschließen, dass es eben Tiere in der Siedlung sich aufgehalten haben, dass man Tiere aber auch auf den Feldern, auf die Felder getrieben hat, also dass so unterschiedliche Arten von, von Viehwirtschaft betrieben worden sind.
1: Wenn wir uns jetzt diesen Ballungsraum vorstellen, du hast ja gesagt, da gab es mehrere solcher Städte, mhm. dann klingt das ja nach einer sehr florierenden Kultur, trotzdem gab es diese ganzen Städte anscheinend nur so ungefähr 200 Jahre lang und dann sind die alle plötzlich verschwunden.
0: Ja, das ist so ein großes Rätsel, äh, dem sich die Archäologen immer noch stellen, aber so langsam äh, kommen sie auch äh, auf, auf eine Erklärung. Also ganz klar, aus dem archäologischen Befund geht hervor, dass jetzt im Fall von maida dort wo die Kieler Archäologen graben, dass diese Stadt systematisch abgebrannt worden ist. Also all die Häuser, die zu der Zeit zwischen vor 4.000 bis 3.600 Jahren vor Christus bewohnt waren, die brannten ab. Es muss sehr wahrscheinlich jemand angezündet haben. Es gibt jetzt keine Hinweise, dass es einen Angriff gab, also dass jemand von außen das gemacht hätte. Daher vermuten die Forscher, Aha, man hat das selber abgefackelt. Warum? Es gibt Thesen von anderen Wissenschaftlern, die meinen, dass die Pest, äh, eine frühe Form der der Pest, dort gewütet hätte. Aber das müsste man erstmal nachweisen. Dafür fehlen eben die Knochen der Toten. Und die wenigen, die man hat in diesem Großgebiet äh, der Ukraine, da gibt es keine Belege, dass wirklich eine Krankheit dort gewütet hätte. Was die ähm, Johannes Müller und seine Kollegen und Kolleginnen vermuten, ist, dass es ein Problem geworden ist. Sie konnten nämlich zeigen, dass dieses System von Gemeinschaftsbauten und dem großen Zentralbau in Maidanetzke, dass das zum Ende der Siedlung hin zusammengebrochen war, also dass diese Gemeinschaftsbauten, die waren nicht mehr in Benutzung, nur noch der große Bau äh, wurde verwendet und sie schließen daraus, dass dann die Verwaltung der Siedlung nicht mehr äh, funktioniert hat und dass so das ganze System zusammengebrochen ist. Viel mehr lässt sich momentan nicht nachweisen, aber es ist eine plausible Erklärung, weshalb man dann sozusagen die ganze Siedlung äh, ja quasi abgefackelt hat, das lässt sich im Detail vielleicht auch nie richtig erklären. Dafür bräuchte man eigentlich Schriftquellen, die einem berichten, was da geschehen ist. Fakt ist aber, es hat nicht geklappt und nicht nur in Maidanetzke hat es nicht geklappt, sondern auch in den Nachbarsiedlungen, auch die sind ungefähr um diese Zeit äh, verlassen und abgebrannt worden.
1: Und das war dann das Ende dieses Ballungsraums?
0: Ja, damit war, waren diese Großstadtträume geplatzt. Ja, das.
1: Mhm. ja, Karin, abschließend nochmal die Frage. Der Artikel heißt ja Europas erste Metropolen. Mhm. Wenn wir nochmal auf diese diese Tripoli kultur und ihre Städte gucken, was haben die denn mit heutigen Metropolen, wie wir sie kennen, gemeinsam und worin unterscheiden sie sich vielleicht auch von den Großstädten, wie wir sie heute kennen?
0: Na, ich denke, gemeinsam haben sie, dass auch wir in Städten leben mit Plätzen, an denen man sich trifft. Es gibt Straßenwege, es gibt Wohnhäuser und das ist alles auf einer überschaubaren Fläche angeordnet. Ja. Was sich unterscheidet ist, dass wir heute, also jedenfalls viele von uns, in, in bestimmten Bauten arbeiten und äh, in bestimmten Gebäuden wiederum leben oder wohnen. Ja, und damals hat sich das äh, meistens in einem Gebäude abgespielt. Ja, also dort, wo man gewohnt hat, ich hatte gerade ja noch erklärt, da waren auch die Mühlsteine und da waren die Tiere untergestellt im Haus. Also alles, was zum äh, bäuerlichen Leben dazugehörte und zur Arbeit, war auch in dem Zuhause vereint. Und das ist denke ich mein Unterschied zu heute. Da ist Arbeit und Wohnen deutlich stärker getrennt. Was jetzt sowas, du hast es schon gesagt, sowas wie Kulturangebote angeht, das wird es sehr wahrscheinlich damals auch gegeben haben, vor allem auch rituell und kultisch. Da gibt es auch Nachweise aus diesen Siedlungen, wo das und wie das im Detail stattgefunden hat, das lässt sich nicht nachweisen. Aber es gibt immerhin diese Gemeinschaftsbauten. Ja? Da kann man sich jetzt allerlei vorstellen, was dort äh, stattgefunden hat. Aber ich denke, auch diese Seite des, des Lebens hat dort ähm, ihren Platz gehabt. Also da hätte man vielleicht wieder eine Art Gemeinsamkeit gefunden. Zwischen damals und heute.
1: Die Trennung zwischen Arbeitsort und, und äh, Wohnort ist ja heute ja. in Zeiten von Corona und Homeoffice bei manchen auch wieder ein bisschen aufgeweicht.
0: Ja, da ist es wieder rückgängig gemacht,
1: das stimmt. Also Europas erste Metropolen standen vermutlich oder möglicherweise in der Ukraine. Vielen, vielen Dank für die Infos, liebe Karin.
0: Ja, gerne. Ich danke dir.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Schön, dass Sie dabei waren. Das Magazin gibt es jetzt überall im Handel zu kaufen. Da können Sie auch Bilder von den Grabungen in der Ukraine sehen zum Beispiel und Modelle, wie diese frühen Städte ausgesehen haben könnten. Und natürlich gibt es auch noch jede Menge weitere Themen aus der Welt der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss und machen Sie's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.